0: всем привет а вот наконец-то и новости за октябрь 2023 года руки дошли только сейчас поэтому с таким запозданием когда мы платим за коммуналку зачастую мы платим это не напрямую поставщикам услуг не даже не в управляющей компанию а так называемым платежным агентом, которые принимает эту платеж и зачем уже там всем, всем распределяют, кому надо. Фишка этого бизнеса в том, что не каждый управляющая компания хочет заморачиваться с там, распечаткой квитанций вот этим вот всем по закону квитанции требуется она должна быть либо на бумаге либо там онлайн но тем не менее она должна быть и бизнес этих компаний как раз здесь в том что они небольшой процент тик имеют с платежей как раз которым покрывают вот эти расходы на распечатку квитанций и собственно рассылку всем кому не попади ну и обработку естественно математическую всех этих платежей и вот с октября этого года власти наводят порядок в этой сфере и указывают, что теперь вот эти все товарищи по приему платежей должны будут включаться в специальный реестр. Соответственно, если у тебя в реестре нет, ты как бы деятельность вести не можешь. Для тех, кто уже функционирует, ну в смысле функционировал до вот этих изменений, закон Говорит о том, что они могут продолжать свою работу, но должны будут привести свою деятельность в соответствии с вот этими новыми правилами до октября 2024 года, то есть им дается год. И еще одна фишка. Этих изменений в том, что Банку России, то есть ЦБРФ, разрешается контролировать теперь всех этих товарищей. Включение в реестр не просто, что ты в списке находишься, а это, знаете, как по аналогии с реестром недобросовестных поставщиков. Те, кто будет косячить, соответственно, из такого реестра будут исключать. Изменения по гаражным всяким кооперативам по владельцам машины мест на парковках многоуровневых парковках дело в том что по законодательству было много проблем с оформлением своего машины места на себя и Прежде всего именно юридическо-терминологических, потому что напрямую закон там мало что позволял делать, можно было только через там, системные толкование, к каким-то там выводам прийти. Ну, то есть, иными словами, жизнь поменялась, закон не успевал за вот этой меняющейся жизнью. И вот изменение октября в том, что, во-первых, Гражданский кодекс добавлен целый, целый параграф, посвященный общему имуществу собственников недвижимых вещей, где расписаны ну, как бы базовые вещи, которые... которые Суще... должны существовать, когда речь идет о нескольких сособственниках. Ну, например, если э, в многоуровневой парковке 100 собственников, то очевидно, что каждый из них, независимо от того, сколько у него метров собственности, вправе пользоваться общей инфраструктурой. Как бы, ну такая вполне понятная себя вещь, которая следует из э, логики закона. Но вот теперь это прям прямо 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 все прописали, указали по гаражным объединениям. Тоже такого рода уточнения внесены, чтобы не было никаких проблем с, во-первых, пониманием у кого где что, чья доля, и с регистрацией всех этих вот личных долей в общем имуществе то есть иными словами теперь собственником всяких э, многоуровневых парковок может быть и не многоуровневых парковок где речь идет о каком-то машинном месте где речь идет о каком-то гаражном кооперативе где предполагается какое-то машинное место э, будет меньше проблем во-первых с э, с пониманием, где, чего и как, и самое главное с регистрацией прав на это. Потому что Росреестр возмущался частенько, буквально упираясь в закон и говоря, что ребята, мы как бы вот не можем это регистрировать, потому что, вот потому что нужно было вот общее, нужно было, чтобы все согласились, что это именно ваше машина место. В общем, проблем теперь будет меньше. Нотариусы в очередной раз пролоббировали изменения, которые э, сняли, снимут возмущение по поводу их тарифов. Тариф у них, напомню, был ну, как бы госпошлина и за э, там, техническую работу. И вот эта составляющая за техническую работу, она, конечно, возмущала многих, типа, сфигали. И вот эта вот часть за техническую работу, как бы региональный тариф, она плавала в зависимости там, от э, региона. Максимальный уровень устанавливал Нотариальная палата. Но как бы тоже возмущения не ушли. И теперь через закон э, зафиксировано следующее, что теперь будет единый тариф, куда включена ну, как бы, госпошлина и вся дополнительная работа, которую нотариус проводит. Но, чтобы тарифы не казались чрезмерными, все-таки добавили контроль со стороны государства. Теперь те предельные тарифы, которые Федеральная палата нотариальная будет разрабатывать для, регион, как бы для региональной составляющей, их будет утверждать Минюз, чтобы, как бы, наверное, сильно аппетиты не были большими. Так что в ближайшее время тарифы наверняка опять скорректируются. Но в целом изменение это прям вот яркий показатель того, насколько сильно нотариальное лобби в нашей думе. Вот у адвокатов бы также, а то, честно говоря, в последнее время, судя по новостям, к адвокатам относятся, ну так себе, вспоминают про них в последнюю очередь. Тех, кто был осужден к принудительным работам. По закону, если прям букве закона следовать, могли проходить эти принудительные работы только в организациях. А жизнь говорит о другом, что вообще-то есть много ИПшников, у которых деятельность такая, что можно было бы вполне воспользоваться трудом вот этих самых товарищей, кого к принудительному труду обязали. И с октября этого года внесены изменения в закон, где прописали, что теперь принудительные работы могут проходить не только в организациях, но и ИПшниках, ну а почему бы нет? Государство продолжает шерстить законодательство по военному учету. Все помнят какой здесь бардак, какие несостыковки всплыли. И вот с октября этого года усиливается ответственность по некоторым составам, если ты не вовремя и не то сообщаешь кто у тебя и сколько призывного возраста. Ну и вот для понимания насколько поменялся уровень ответственности. Например, была статья, что за непредоставление информации военкому раньше был штраф до 3000 рублей, то с октября штраф от 40 до 50 тысяч, а на юрлиц вообще от 350 до 400 тысяч рублей. То есть, ого-го! спецоперации участвуют... Товарищи, которые как бы официально не находятся на службе в вооруженных силах, по сути являются работниками организаций, которые содействуют в выполнении задач, которые были возложены на вооруженные силы. Обнаружился там гигантский пробел в плане, как быть с медициной в отношении таких сотрудников, как там быть с, как, с, как, с какими-то еще гарантиями в отношении таких товарищей. И вот еще одна из проблем, что а, если такой человек погибнет, 3. то должен выдавать ветеранское удостоверение. И вот э, с октября этого года этот пробел тоже восполняется, теперь указывается, что и... Тем, кто служил вот в составе организаций, которые содействовали задачам вооруженных сил, но самими вооруженными силами как бы не являются, ветеранские удостоверения членам семей погибших таких сотрудников будут выдавать тоже военком, как и другие ветеранские удостоверения, которые военком выдает обычным военнослужащим. Теперь на смартфоны и планшетные компьютеры должно будут предустанавливаться Такое приложение, как Честный Знак. Честный Знак – это приложение для контроля оригинальности, то есть как бы неконтрафактности какого-то товара. Не все товары еще в нашей стране в этой системе участвуют. И напомню, что в приложении Госуслуги справа наверху там есть такой значок, называется госкан. кликайте и можно будет как раз сканировать все эти честные знаки. Код честного знака – это вот такой квадратненький QR-кодик, который на товарах есть. Власти обнаружили такую проблему в области защиты нашей с вами природы, что уголовная ответственность была установлена только за уничтожение или повреждение именно животных всяких редких, а за растения, занесенные в Красную книгу, была только административка, причем смешная. А уголовка была только за вырубку лесу. Следователи в России там и пытались, когда что-то серьезно уничтожается как-то там подать эту ситуацию, как вырубка лесов, но очевидно, что это не могло всегда прокатывать. И вот с октября этого года вводится уголовная ответственность за уничтожение и повреждение особо там ценных растений и грибов, тут нюанс, что грибы типа не растения, поэтому, которые занесены в Красную книгу, либо охраняются на международном уровне. И также ответственность за контрабанду всех этих вещей, и также власти сразу же э, внесли в э, список охраняемых растений женьшень и радиолу, которые выращиваются на территориях Тывы, Алтайского края, Красноярского края и Магаданской, и Магаданской области, которые вот по сведениям властей очень в больших количествах выращиваются там, но завозятся в Китай. Конституционный суд в октябре вынес решение, по которому признал, что Незаконно следующее ограничение, которое действовало для сотрудников органов внутренних дел. Ограничение было такое, что сотрудник считается там, ну, на больничном, если он этот факт установил э, в клинике, которая является, ну, как бы, ведомственной. Если ты в частную пошел, тебе больничный выдали, то не считается, что тебе выдали больничный. И вот э, один из сотрудников дошел до Конституционного суда. Человек обратился вот в конкретном этом случае в частную клинику не потому, что вот просто вот так вот захотел, а потому что государственная медицинская клиники столько раз ему выдавали там всякие больничные, а, собственно, а рекомендации, которые не давали, к выздоровлению не приводили. И соответственно тогда ну сотрудник и пошел в частную, типа, ребята, раз вы мне ничего не умеете, я тогда может быть в частную что-то сделаю. И вот Конституционный суд и говорит, ну да, а почему почему нельзя в частную пойти? это пойти? Все-таки право на здоровье человека а получается такой запрет лишает человека права, но ну, в конце концов вылечиться, получить надлежащую медицинскую помощь, чтобы перестать ходить по этим больничным. И коллегиальный суд сказал, что ну да, как-то это не совсем правильно, как-то это не совсем справедливо, с чего только в государственных клиниках может установиться факт больничного в частных. Тоже можно. Конечно, при условии, что такая клиника имеет лицензию на то, чтобы вот, э, выдавать листки нетрудоспособность. Но, правда, нужно сам заранее руководителя об этом предупредить, и, соответственно, если руководитель тебя одобрил, туда пойти. Соответственно, Конституционный суд указал, что в таких исключительных случаях в частную клинику ходить можно, если с государственной муниципальной у тебя там что-то не срастается в плане, в плане результатов твоего лечения. Вступил в силу. Самый-самый свежий и горячий новый закон о гражданстве. Если вкратце, вводится упрощенный порядок для получения гражданства многим категориям людей, но главный посыл, что это люди нашего бывшего постсоветского пространства. Также указывается, что президенту оставляются вопросы как бы, выдачи гражданства конкретному лицу за его заслуги перед страной. Право, понятно, за МИДом, потому что, как всегда, там какие-то свои агентские нужды могут быть. И... МВДшевские нужды, очевидно, тоже могут быть. Получается, у нас аж три да, органа, то есть президент, МВД и Министерство иностранных дел. Также устанавливается, что если теперь 10 лет прошло, то нельзя человеку отменить гражданство, если оно было получено и выдано с каким-то процедурными нарушением. 10 лет прошло, все, извиняюсь. Ну, а если, конечно, человек совершил какие-то там террористические вещи, то вот этот, вот этот период, он как бы не имеет значения. В прошлом выпуске новостей говорил, что теперь ремонтироваться жилье фондом капремонта будет по, на основании торгов, которые выигрывает тот иной подрядчик. И поскольку все это влечет объективно к тому, что подрядчики будут разного уровня, разного качества, как косячившие в прошлом, так и косячившие сегодня, то вводится теперь э, также некий фильтр и для этих подрядчиков. Будет реестр квалифицированных подрядных организаций, соответственно, ты косячишь, тебя тут выкидывают. Если ты молодец, ты там остаешься. Банки теперь обязали указывать при выдаче кредитов, а какая доля там будет э, страховой Премии, потому что в последнее время банки как мудрят? Они говорят, что мы вам даем кредит не под там, 17 годовых или там, выше годовых, то есть больше ставки рефинансирования Центробанка, а даем под 4 годовых. И как бы и все. Но извините, остальное они берут страховкой, которая стоит гигантских денег, да, но по факту ты фиг там что, фиг получишь что в итоге. И э, было так, что например, ты в кредит берешь миллион, э, из них 200 страховка, а на руки ты получаешь 800. То есть по факту ты 20% процентов, уже сразу, блин, отдаешь когда деньги еще только берешь сразу 20%, да? а тогда на оставшиеся 800, ну да, 4%. Да. да, блин, круто, конечно, если вы сразу деньги забрали. Так какая разница-то? Вот. Но сейчас вопрос не в этом, а в том, что теперь банки, банки обязали указывать, какая часть вот из суммы, которая там в итоге дается, это будет страховая премия, чтобы человек четко понимал, в чем подвох. А подвох он как бы вот именно в этом, что с тебя берут деньги сразу, блин, а не потом ежемесячно потихоньку. Упрощается постановки на учет иностранцев, которые прибыли в Россию. Правило было и есть простое, что нужно уведомить об этом миграционную службу, но раньше нужно было там заполнять определенные уведомления, т -т -т -т, согласие собственника получать, что ты там у него проживаешь, что это голубями отправляется. А теперь вообще классно будет. Ты Приезжаешь в страну, у тебя есть аккаунт госуслуг, то есть ты тут как бы целенаправленно надолго собираешься быть, например, да, или по-серьезному. И, например, у собственника жилого помещения, где ты будешь жить, тоже есть аккаунт госуслуг. Оба заходят теперь в госуслуги, жмут кнопки «Запросить согласие», тот в своем смартфоне жмет «Соглась», «Согласен», да, и вся эта информация отправляется в миграционную службу автоматом со смартфоном, что все, мы вас уведомляем, что вот такой человек приехал, и такой собственник его принял. Круто! Очень часто, особенно автомобильные дилеры, навязывают кучу разного ненужного плюсом к автомобилю. С этим, конечно, боролись. Статьи были для этого в нашем законодательстве, но они не сильно эффективны. И вот с октября этого года вводятся прям специальные нормы в административном кодексе за навязывание дополнительных, дополнительных товаров, услуг, работ причем за отдельную плату, да, и необоснованный отказ в рассмотрении требований потребителя, связанных с нарушением его прав, либо уклонение от рассмотрения таких требований. не Ответил, получи рублем. И штраф такие, ну, неприятные, как минимум, для должностных лиц организации от 2 до 4 тысяч рублей, а для самих юрлиц от 20 до 40 тысяч рублей за эти, я сейчас про навязывание дополнительных услуг, а за на то, что не рассмотрел требования потребителя от 15 до 30 тысяч рублей штраф на должностное лицо а на юрлиц вообще от 100 до 300 тысяч рублей на этом все постараюсь в самое ближайшее время подготовить новости уже за ноябрь всем пока